0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Burnout nach dem Hype. Wie geht's dir, Kollege? Und Arbeitswelt Y. Wir wollen's anders. Doch zunächst
1: Führung 2020. Das Ende des Vorgesetzten. Von Axel Gloger.
0: Vorgesetzte der Generation Babyboomer haben ein Problem. Führung, wie sie sie seit jeher praktizieren, funktioniert bald nicht mehr. Die nachrückenden Mitarbeiter wollen anders angepackt werden als ihre älteren Kollegen. Die Präsenzarbeitswelt wird durch eine virtuelle abgelöst. Die Wettbewerbsfaktoren verschieben sich. Was müssen Führungskräfte heute lernen, um aufs Morgen vorbereitet zu sein?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Keine Folklore. Warum es zum Führungsmodell Feel Good keine Alternative gibt. Wie war ich Chef? Warum Vorgesetzte von morgen kontinuierlich Feedback geben müssen. Ein Kommen und Gehen und Wegbleiben. Remote Leadership als neuer Führungsalltag. Vom Verwalter zum Leader. Die neue Rolle der Mittelmanager. Und digitale Befreiung. Eine der wichtigsten Punkte auf der Agenda der Manager von morgen.
0: Viele Babyboomer dachten, sie könnten auf ewig so weitermachen. Vor Jahrzehnten stiegen sie ins Berufsleben ein, dienten sich im System Befehl und Gehorsam hoch bis in die Chefetagen. Dort wenden sie das an, was sie bei ihrem Aufstieg von ihren Vorgesetzten lernten. Anweisungen geben, kontrollieren, auf Macht und Hierarchie setzen, beschreibt Kirsten Brühl, Coach und Beraterin in Frankfurt, die Sozialisation dieser Führungskräfte.
1: Doch jetzt kippt ihre Welt, in der es viele Jahre gut lief. Gelernte Facebook-Nutzer drängen massenweise in die Arbeitswelt, und verlangen einen neuen Führungsstil, der genauso ist wie ihr Zuhause, das soziale Netzwerk. Plötzlich sind Offenheit, Dialog, Informationsteilung und Feedback angesagt. Mit den alten Methoden des Umgangs mit Mitarbeitern wollen sie nichts zu tun haben.
0: Das stellt die Chefs im Babyboomer-Alter, knapp 50 und aufwärts, vor einige Herausforderungen. Denn Vorgesetzte, die sich nicht umstellen, haben bald keine Mitarbeiter mehr. Die Jungen fackeln nicht lange, sie kappen das Band zum Chef... Kündigen, suchen sich eine Firma, in der die Führungskräfte besser auf ihre Bedürfnisse eingehen. Junge Mitarbeiter sind oft so schnell weg, wie sie gekommen sind, beschreibt Stefan Penning, Geschäftsführer der Personalberatung Penning Consulting, die Reaktion, die eintritt, wenn das Führungsverhalten nicht passt. Ein paar Recherchen auf Kununu, dem Arbeitgeberbewertungsportal, und schon ist die neue Wunschfirma gefunden. Mittlerweile geht bis zu ein Drittel der neuen Mitarbeiter innerhalb des ersten Jahres wieder, haben die Wirtschaftsprüfer von KPMG in der Studie Beyond the Baby Boomers – The Rise of Generation Y ermittelt. Arbeitslosigkeit fürchten sie nicht. Der nächste Arbeitgeber nimmt sie mit Kusshand.
1: Damit wird es für die heutigen Inhaber der Chefsessel zum ersten Mal ernst. Groß geworden mit Frontalunterricht in der Schule, angeleitet von Lehrern, die gehorsam belohnten, im Beruf aufgestiegen in einem hierarchischen System sollen sie plötzlich umlernen, sagt Kirsten Brühl. In der Vergangenheit konnten sie den Ordner des Seminars Kooperatives Führen nach der Rückkehr ins Büro ungelesen beiseite legen. Es fragte in der Firma niemand danach, ob sie die Empfehlungen dieses Führungsstils umsetzen oder nicht. Angesagt waren allein Ergebnisse, Erfolge, Erträge.
0: In Zukunft aber müssen die Babyboomer auf einen mitarbeiterorientierten Führungsstil einschwenken. Wegen des Nachwuchsmangels und dem daraus resultierenden War for Talents gibt es kaum eine Alternative zur Führung nach dem Modell Feelgood. Es ist nicht mehr Folklore, sondern wirtschaftlich notwendig. Der Imperativ für die Führungsagenda 2020 ist ziemlich unausweichlich. In einigen Unternehmen bestimmt die Zufriedenheit der Mitarbeiter bereits die Höhe der variablen Vergütung, stellt der Düsseldorfer Personalexperte Penning fest.
1: Aber was genau gehört zum Vorrat der Führungsinstrumente von morgen? Mit dem Wissen von heute ist ein Punkt schon klar. Ohne reichliches Feedback geht es nicht. Junge Mitarbeiter wollen wissen, wo sie stehen. Und zwar am besten jeden Tag in Form einer Mitteilung zu ihrem Punktestand. Diese Einsicht untermauert zum Beispiel eine Studie von Anders Parment, einem Trend- und Strategieberater aus Stockholm. Danach finden nur 8% der Generation Y-Mitarbeiter, geboren 1980 und danach, ein jährliches Feedback ausreichend. 41 von ihnen wollen Feedback gerne öfter. Und 44,5 wünschen sich Rückmeldungen so oft wie möglich.
0: Für die U30-Mitarbeiter ist das Berufsleben wie ein Spielautomat. Sie geben jeden Tag ihren Einsatz. Und wollen am Ende der Runde wissen, wie hoch der Gewinn ist. So wurden sie schon als Kinder und Jugendliche geprägt. Ein typisches Mitglied der Generation Y hat in seiner Jugend einige tausend Stunden mit Computerspielen verbracht. Das ständige Ring-Ring, das bei jedem noch so kleinen Sieg aus dem Lautsprecher des PC tönte, ist zur Erwartungsnorm geworden. Die schnelle Nachweise für Erfolg wollen diese Mitarbeiter auch im Büro.
1: Damit haben die etablierten Führungskräfte eine harte Nuss zu knacken. Denn Feedback geben steht auf ihrer Agenda ganz unten. Lieber macht der Chef eine Geschäftsreise über drei Kontinente und sechs Zeitzonen als ein Mitarbeitergespräch zu führen, wusste der Management-Satiriker Cyril N. Parkinson, Autor des Klassikers Parkinsons Gesetz, zu berichten. Dieses alte Bonmot, formuliert in den 1950er Jahren, beschreibt die Attitüde der heutigen Chefs ziemlich gut.
0: Mehr Feedback an die Mitarbeiter bedeutet aber nicht mehr persönlichen Kontakt mit ihnen. Im Gegenteil. Das Gluckenmodell, nachdem sich alle Mitarbeiter wie Küken um eine Henne ständig in der Nähe des Chefs aufhalten, steht vor dem Aussterben. Remote Leadership wird es ablösen. In Zukunft sehen die Vorgesetzten ihre Mitarbeiter nur noch selten. Den Grund dafür nennt Thorsten Petri Professor für Organisation und Personalmanagement an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Die Diversität der Arbeitsformate wird weiter stark zunehmen. Führung auf Distanz wird deshalb zu einer Schlüsselqualifikation für Chefs. Der eine Mitarbeiter kommt nur vormittags ins Büro, ein anderer nur einmal in der Woche für einen Tag. Die restlichen Tage arbeitet er im Homeoffice. Hinzu kommen zwei Zeitarbeitnehmer, die in der Abteilung an drei Tagen die Woche aushelfen. Überdies mehrere Freelancer, die nur gelegentlich hereinschauen, weil sie auch noch für andere Auftraggeber schaffen.
1: Aus der Mitarbeiterperspektive ist dieses Arbeiten an der langen Leine folgerichtig. 60 Prozent der Mitarbeiter glauben nicht, dass sie im Büro anwesend sein müssen, um produktiv zu sein, zitiert Markus-Oliver Göbel, Sprecher von Telefonica Deutschland, das Ergebnis einer Studie seines Hauses. Die meisten der Befragten, die diese Meinung äußerten, würden sogar eine Gehaltseinbuße in Kauf nehmen, wenn sie nicht mehr ständig im Büro anwesend sein müssten. Das Büro ist heute so portabel wie früher ein Kofferradio. Dank Cloud Computing, Aktenaufbewahrung bei Dropbox im Netz und Videotelefonie per Skype schwinden die Gründe, Arbeit am immer gleichen Ort zu verrichten.
0: Die Zukunft gehört dem delokalisierten Büro umreist Stefan Grabmeier bei der Telekom Innovation Evangelist die Perspektive. Ob die Arbeit am Schreibtisch in der Firma, im Heimbüro, zwischen zwei Flügen, in der Frequent Traveller Lounge oder in der Bahn auf dem Weg zum Kunden erledigt wird, spielt kaum noch eine Rolle. Die nötige Infrastruktur ist überall verfügbar. Das Internet lässt die Entfernungen zwischen räumlich weit auseinanderschaffenden Kollegen schrumpfen. Auch der Spezialist, der zu Hause auf dem Sofa sitzt, weil er sich gerade in Elternzeit befindet, kann kurzfristig in ein Projekt einbezogen werden, beschreibt Wilms Buse, Geschäftsführer von W, einer auf Enterprise 2.0 spezialisierten Beratung, die neuen Optionen.
1: In solchen Strukturen zu führen, bringt für den Vorgesetzten von morgen mehr Arbeit mit sich. Das spontan angeordnete Meeting zwischen Tür und Angel gibt es nicht mehr. Kommunikation im Team wird zur Fleißaufgabe. Virtual Leadership erfordert ganz viel Disziplin, sagt Telekom-Vordenker Grabmeier, und bessere Vorbereitung, besseres Zeitmanagement, mehr Medienkompetenz. In Besprechungen etwa mischen sich persönlich Anwesende mit virtuellen Teilnehmern. All das will genau geplant werden. Je mehr die Treffen zum Telemeeting werden, desto sorgfältiger muss kommuniziert werden, sonst reißt die Aufmerksamkeit ab. Jeder hat das schon einmal erlebt. Monologe in Telefonkonferenzen führen dazu, dass nach fünf Minuten keiner mehr zuhört. Teilnehmer fangen an, Mails zu beantworten, Unterlagen zu ordnen, sagt Grabmeier.
0: Besonders gefordert werden jene Führungskräfte sein, die sich in der Mitte der Hierarchie befinden. Denn ihre angestammte Rolle erodiert. Als Sammler, Hüter und Weiterverteiler von Informationen werden die Mittelmanager nicht mehr gebraucht. Das ist die Welt von gestern, so Telekom-Manager Grabmeier. In Zukunft ist der Zugriff auf Informationen demokratisiert. Die Infrastruktur der Smart Workplaces von morgen stellt bereit, was Mitarbeiter wissen wollen. Experten zu bestimmten Themen können über soziale Netzwerke gefunden und angesprochen werden. Es wird gexinkt, statt den Dienstweg über die nächsthöheren Vorgesetzten zu gehen. Damit verlieren die Mittelmanager ihr Monopol auf Hortung und gefilterte Weitergabe von Informationen.
1: Überflüssig werden sie dennoch nicht, aber ihre Aufgaben werden sich wandeln. Weniger Administration, mehr Leadership, formuliert Personalberater Penning die neue Ansage, die Mittelmanager werden sich stärker als selbstständige Akteure positionieren. Einen Punkt, den sie dabei zu beachten haben, erklärt Stefan A. Jansen, Professor für Strategie und Präsident der Zeppelin-Universität, auf dem Trendforum im März 2013, einem Symposium für Zukunfts- und Innovationsmanagement. Viele 18- bis 35-Jährige sind wenig geneigt, Verantwortung zu übernehmen. In dieser Altersklasse gibt es kein ausgeprägtes Interesse an Führungspositionen. Für einzelne Projekte würden sich die Jungen einsetzen, aber häufig eben nicht in einer andauernden Führungsrolle.
0: Diese Indifferenz aufzufangen, das ist die große Zukunftsaufgabe der Mittelmanager. Sie sind dafür verantwortlich, die Vision des Unternehmens nach unten zu verbreiten, den Einsatzwillen der Mitarbeiter zu stärken und die anstehenden Veränderungen zu managen. Nur so richtig vorbereitet ist die Manager-Mittelklasse auf ihren neuen Job nicht. Oft sehen wir auf dieser Ebene aufgestiegene Fachkräfte, die die Vorgaben von oben umsetzen und kontrollieren, stellt Personalberater Penning fest. Als gehobene Verwalter machen sie ihre Aufgabe gut aber beim Thema Leadership sollte dringend nachgerüstet werden. Mittel der Wahl dafür ist eine gezielte Personalentwicklung.
1: Diese mentale Aufrüstung ist auch deshalb so wichtig, weil die Unternehmen ihren Aufbruch beschleunigen werden. Kürzere Produktlebenszyklen und erhöhter Konkurrenzdruck führen dazu, dass mehr innoviert werden muss, sagt der dänische Innovationsberater und Blogger Stefan Lindegard. Deshalb reicht es nicht, Innovation an eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu delegieren – in Zukunft haben alle Mitarbeiter die Aufgabe, Chancen in die Welt zu bringen.
0: Umgesetzt wird diese Agenda vor allem von den Mittelmanagern. Diese Führungskräfte haben künftig die Aufgabe, jeden Mitarbeiter zum Innovator zu machen, formuliert Mark Randall, Chief Strategist des Softwareherstellers Adobe, die Botschaft. Denn der Appell des CEO vor der Belegschaft allein reicht nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen. Das setzt nichts in Gang, sagt der amerikanische Manager beim Trendforum. Die Sache kommt erst in Bewegung, wenn jeder Mitarbeiter persönlich angesprochen wird. Hier haben die Mittelmanager einen Transmissionsjob. Sie kennen das Geschäft, die Kunden und die Herausforderungen von morgen. Deshalb können sie wie keine andere Personengruppe im Unternehmen den Auftrag zum Besserwerden bei den Mitarbeitern aktivieren. Agenda? Widerstände aus dem Weg räumen, ermutigen, die nötigen Ressourcen bereitstellen. So der Innovator von Adobe.
1: Zudem sollten die Vorgesetzten den Mitarbeitern zeigen, wer in Innovationsvorhaben wirklich wichtig sei. Der Kunde. Erstmal mit 20 Kunden sprechen, diese nach ihrer Meinung fragen, bevor man sein Projekt auch nur einem Kollegen in der Firma vorstellt, weist Mark Randall den Weg für erfolgreiches Pioniertum. Überdies wichtig ist eine veränderte Einstellung gegenüber Misserfolgen und Versagen. Das ist in Zukunft nichts mehr, was man am besten unter den Tisch kehrt, Sagt Berater Lindegard, wir sollten jeden Misserfolg als willkommene Gelegenheit nutzen, um daraus zu lernen.
0: Besonders gefordert sind die Leitenden von morgen noch bei einem anderen Thema, der Unterwanderung der Firmen-IT. So liegt neben dem PC an vielen Schreibtischen ein Smartphone. Dieses private Gerät wird fleißig auch für geschäftliche Zwecke genutzt. Denn mit dem iPod kommt man auch dann in soziale Netzwerke wie Facebook, wenn der Betrieb diese in seinem Internetzugang gesperrt hat. Und es lassen sich Apps nutzen, die oft schneller sind als der konventionelle Zugang zu Anwendungen über den Internetbrowser am Büro-PC.
1: Die Graswurzelrevolution läuft bereits seit einiger Zeit. Weil die Firmen-IT oft nicht modern genug ist, nehmen die Mitarbeiter ihre Sache selbst in die Hand. Sie haben keine Lust, sich mit veralteten Systemen abzumühen, stellt Enterprise 2.0-Experte Wilms Buse fest. Das zeigt den Handlungsbedarf. Führungskräfte sollten auf den Trend eingehen eine offizielle Linie des Unternehmens zum Thema festlegen. Ein Verbot erscheint in Buses Augen wenig geeignet, denn die privaten Smartphones, iPads und Laptops werden zum Nutzen der Firma mit ins Büro gebracht. Aus seiner Sicht gibt es für die Führungsagenda nur eine Lösung – die Befreiung.
0: In Pionierunternehmen hat sie schon stattgefunden. Sie machen aus den spontanen Aktionen der Mitarbeiter eine offizielle Regel. Bring your own device, so heißt sie im internationalen Sprachgebrauch. Übersetzt, bring dein eigenes Gerät mit. Entgegen der verbreiteten Meinung von Bedenkenträgern gäbe es keine Sicherheitsprobleme, sagt Netzexperte Buse. Die modernen Geräte sind sicherer als manche in die Jahre gekommene Firmen-IT. Damit zeigt sich, wie so oft bei Schritten mit befreiender Wirkung, die Angst vor der Zukunft ist unbegründet.
1: Sie hörten den Artikel Führung 2020, das Ende des Vorgesetzten, von Axel Gluger. Aus der Ausgabe von Juni 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Burnout nach dem Hype. Wie geht's dir, Kollege? Und Arbeitswelt Y. Wir wollen's anders.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als Sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie Sie durch Konkurrenzanalyse aufholen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.